0: Posluchači, studenti i kmeti, se začátkem nového roku opět startujeme náš mimořádný seriál Balas v těžišti, kde se věnujeme aktuálním událostem, abychom nabídli perspektivu humanitních věd. V lednu vás proto doprovodíme prezidentskou volbou, kterou rozebereme ze všech perspektiv, které humanitní vědy mohou nabídnout. Volbu nového prezidenta projdeme v rozhovorech s odborníky a osobnostmi z Filozofické fakulty Univerzity Karlovy. První díl ze seriálu věnujeme historické perspektivě. Filip Liška si při té příležitosti povídá s docentkou Janou Čechurovou o úspěšných i neúspěšných kandidátech na hrad. Ze studia kampusy Vybrncká vám příjemný poslech přeje Ondřej Černý.
1: Docentka je Na Čechurová z Ústavu českých dějin, odbornice na elitní spolky, českou politickou kulturu a politickou pravici. Dobrý den, paní docentko, a vítejte ve speciálním balastu v těžišti.
2: Dobrý den, děkuji za pozvání.
1: Přednedávnem vyšla vaše kniha Kdo mířil na hrad, kterou zde ostatně i máme. Zabývá se především osobnostmi neúspěšných kandidátů, a to si možná i později vysvětlíme, jak to s tím kandidátstvím bylo. Ale ještě než se k tomu dostaneme, tak se možná podívejme na to prezidentství trochu ze široka. Jakou tradici má u nás vlastně ta a, funkce prezidenta? Jaké třeba případně byly okolnosti jeho vzniku?
2: Funkce prezidenta má tradici plus minus sto let, ale přemýšlení o prezidentské funkci, o republikánských systémech je pochopitelně delší. Určitě se někteří čeští politici dívali do Francie, dívali se na spojené státy americké, ale až do první světové války to vlastně bylo takové teoretické přemítání až první válka otevřela možnost zásadnější změny s tím, že i domácí odboj, i zahraniční odboj, ale určitou dobu ještě počítal s tím, že vznikne, pokud dojde k vytvoření samostatného státu, tak to bude monarchie. A to, že to bude vlastně nakonec republika, je iniciativa Masarykova, který byl pochopitelně jako inspirován především ve Spojených státech. A to, že to bylo pro tu domácí reprezentaci vlastně tak dobře přijatelné, mělo určitě několik důvodů. Jednak odpadla ta fáze hledání vhodného monarchy. Protože často se říká, že třeba Karel Kramář jako až do poslední chvíli byl monarchista, tak já myslím, že to tak úplně neplatí ve chvíli, kdy vlastně ruský car ztratil na významu a Rusko se celé proměnilo, tak ani Karel Kramář nebazíroval na tom, že nově vzniklý samostatný stát, musí být monarchí. A i pro ty ostatní politiky vlastně to byla dobrá šance, jak se vyhnout tomu hledání vlastně panovníka a jednak jako rozšířit i tu možnost vlastně těch politických výšek kam až dosáhnout a zároveň vlastně tím bylo možné dát najevo, že ten ta, ta nový stát, samostatný stát bude mít tu kvalitu demokratickou ještě vyšší než měla ta předválečná monarchie, protože ta byla vlastně za těch standardních okolností také demokratickým státem, ale oni to chtěli ještě něčím jako vylepšit a zrovna jako ten přechod vlastně na republikánskou formu a volba prezidenta byly takovým vhodným momentem, který do toho mohli přidat.
1: Častokrát se přece jenom ale říká, že aspoň v té první republice trochu ten prezident suploval toho monarchu, přece jenom sídl na tom Pražském hradě. Tak jaká pozornost, jaká úcta se věnovala právě tomu prezidentskému úřadu?
2: V prezidentském úřadu se věnovala mimořádná pozornost, což bylo dáno patrně tou osobností prvního prezidenta, protože Masaryk byl mimořádnou osobností a že on vlastně zahájil tu prezidentskou tradici tím, že převzal spoustu prvků, tak jak to znal právě nejen z té americké zkušenosti, ale i z té žité praxe monarchistické v Rakousku. To je fakt, že se prezentoval se s řadou atributů, které jsou typické i i pro monarchie. A to, že prezident si vybral jako jediný přirozený možný sídlo Pražský hrad také vlastně naznačuje určitou jako, tu inspiraci nebo kontinuitu. A na druhou stranu e, musíme vidět, že na tom hradě panovník už dlouho nežil. To nebylo, že by jako z panovníka, e, z monarchy to přešlo na prezidenta, ale vlastně to bylo jako osyřelý e, hrad maximálně s nějakým jako místodržitelem. Takže i e, jak se takto lokálně a ta úcta, která Masarykovi byla dávána vlastně najevo, protože to byl ten prezident osvoboditel, protože to byl člověk opravdu jako mimořádných státnických kvalit, protože se choval prostě opravdu jako s velkým přesahem vlastně to jeho chování v tom politickém systému, nejen ta jeho akce zahraniční, prostě byly mimořádné, tak to za, prostě položil tu laťku jako proklatě vysoko, pro to, jak hodnotit a co očekávat od prezidentského úřadu. Takže určité prvky jako známé z monarchí tam byly, ale bylo to spíš jako taky pro tu vizualizaci tak a pro lepší uchopení vlastně i tou veřejnosti.
1: V tom parlamentním systému nicméně prezident není zas tak silnou figurou, řekněme, ale jak se třeba právě tahle ta úcta, která se už o tom Masaryka s tou funkcí spojuje, projevovala v té praktické rovině politiky.
2: Původní ústava počítala skutečně jako s omezenými pravomocemi prezidenta a je známý ten Masarykov výrok okřídlený, který je možná pravdivý při příjezdu do Československa, kdy řekl na tu podobu svých pravomocí jako to, že ne. A vymohl si vlastně už v roce 19 jako posílení svých pravomocí a pak v ústavě 20 vlastně ingerencí. Především přes Antonina Švehlo další. To je ta formální stránka věci Prezident tak jako tak je vždycky součástí vlastně té výkonné, výkonné moci. Ale kromě toho hlava státu byla od roku 23 chráněna i částí zákona na ochranu republiky. Byla tam vlastně jako proti úražce hlavy státu. Ale pak tý, jako, ten vliv právě Masarykův, protože on vydržel tím prezidentem velmi dlouho, vlastně skoro po celou první republiku, tak se projevoval i v tom, že měl tu autoritu osobní. A když něco chtěl a projevil nějaké přání, tak většina těch státotvorných stran, i když nepatřili k tomu uskupení hradu, nepřímo nebyli vlastně podporovateli jeho a Beneše a tak dále, tak mu v mnohem ustoupili nebo vyšli stříce. A to se týkalo třeba i otázek jako personálního obsazení některých rezortů a, a dalších věcí. Takže spíš to vyvěralo i jako z té mimořádné Masarykovi jako osobní autority, než by to bylo jenom právně podpořeno.
1: Ta vaše kniha pokrývá období zhruba 70 let, vlastně nějakých turbulentních 70 let. Pojďme se možná podívat, jak se ta funkce prezidenta měnila v průběhu 20. století a začneme právě třeba v té první republice. Vedly se nějaké předvolební kampaně, popřípad nějaké politické boje právě o to, kdo nastoupí třeba po Masarykovi nebo už během masarykovské éry?
2: Masaryk měl od počátku jasno, že by si přál, aby jeho nástupcem byl Edward Beneš. A byla otázka, kdy se tak stane, protože Masaryk nebyl mladý, když nastupoval do prezidentské funkce. První dva roky to vypadalo, že ani není příliš již zdravý a že nevydrží vlastně tak dlouho funkci prezidenta. A i proto si připravil nebo vlastně uplatnil svůj vliv na podobu ústavy, která byla vlastně navržena a přijata tak, aby i mladičky Edward Beneš už mohl kandidovat v roce 20, kdyby se bývalo s Masarykem. Něco stalo. Ne všichni byli z představy, že jeho pokračovatelem bude Beneš nadšení. Obzvlášť Národní demokracie by se asi uměla představit, kdyby Karel Kramář byl prezidentem, ale tam vůbec neseděli ty jejich volební výsledky, prostě početně by nedal dohromady většinu potřebnou v parlamentu. A agrárníci dělali aspirace čas od času na to, že by také oni jako nejsilnější politická strana mohli mít svého představitele na hradě. Ve chvíli, kdy se ale uvolní ten prezidentský post, kdy Masaryk v roce 35 ze zdravotních důvodů abdikuje, tak už je ten stát vlastně v, v zahraničně politicky jako ohrožen, je jiná ta vnitřní situace a vlastně nakonec z toho výjde tak velká podpora Benešovi jako kandidátovi, jakou Masaryk nikdy nezískal v té prezidentské volbě. A pokud se vedly nějaké kampaně, nějaké spory, tak toho oficiálního kandidáta, proti Masarykovi stavěly vlastně strany, které nebyly státotvorné, které odmítali ten systém jako takový v té první volbě. To byl vlastně společní kandidát jako německých stran, profesor August Negle, a v těch dalších volbách 27.34 vlastně proti němu kandidovali komunisti. Kdežto Beneš oficiálního protikandidáta vlastně v té volbě neměl. Nicméně pravicové strany se pokusili postavit vlastně svého kandidáta, dalšího univerzitního profesora Bohumila Němce, ale nezískali pro něj vlastně dostatečnou podporu. Nebyli schopni vytvořit nějakou středopravou Prostě frontu, která by, která by toho Němce dokázala v parlamentu zvolit. Takže tady se ukázalo Benešovo jako ta schopnost vyjednávání a vlastně určitý jako politický mistrovství, kdy u skupení, jako by nebo komunisti, by nikdo moc nepředpokládal, že by ho byli schopni volit a pak díky jejich podpoře vlastně se vstal opravdu jako širokým koncenzem československým prezidentem.
1: Penešovo prezidentství je rozhodně specifické i tím, jak bylo rozseknuté druhou světovou válkou. On vlastně potom byl exilovým prezidentem v Londýně, ale zároveň byl i protektorátní prezident tady v Praze, Emil Hácha. Jak vlastně fungovalo to prezidentství za protektorátu, že se udrželo i v této formě?
2: Výnosem vlastně o zřízení protektorátu Čechy a Morava 16. března 1939 bylo tedy stanoveno, že státní prezident, teď už tedy s přívlastkem, ten státní prezident zůstává vlastně v čele té autonomní zprávy, protože protektorát můžeme vnímat jako určitou autonomii, autonomní součást Třetí říše a té bylo ponechána vlastně tahle ta symbolická Funkce. Můžeme si klást otázku, proč, jestli to byl jeden z těch jako stabilizačních faktorů, kterým zpočátku vlastně Němci se snažili dát najevo, že ponechají část toho vlastně řízení vnitřních věcí protektorátu těm domácím silám za to, že tady bude jako klid a ten prostor pro práci pro třetí říši podmínkou pro to, aby mohl háchat tuhle tu funkci vykonávat, nebo kdokoliv jiný byl, že má důvěru Adolfa Hitlera. nebyl to teda výsledek nějaké volby, ale byla to jako Hitlerova volba, že takového člověka tady, tady chce, takže je otázka, jestli vůbec za těch okolností jako se dá mluvit o tom, že to je něco připomínající jako úplně tak v prezidentskou a, funkci standardní. A Hácha reálně někdy od 240. roku už nebyl moc schopný vlastně tu funkci vykonávat ani v těch omezených, omezených kompetencích, které mu zbyly. Z těch jako akcí, které můžeme připsat je to málo, jako co zbylo vlastně a co vnímáme jako určité projevy prezidentské, tak je to na jednu stranu ta intervence třeba za zavřené studenty v Sachsenhausenu a jejich postupné propuštění vlastně zpátky do protektorátu. Na druhou stranu jsou to třeba ty oslavné nebo, nebo blahopřejné telegramy a zdravice Hitlerovi k nám a jiné. Mnoho toho nezbylo, spíše to byla opravdu v tom ta funkce jako reprezentativní a signál určitý kontinuity, alespoň jako fasády kontinuity s tím předchozím obdobím.
1: Symbolem continuity byl ovšem také Edward Beneš, který se následně vrátil v roce 1945 a opět se stal, no, možná pokračoval v tom prezidentství Po převratu v roce 1948, jakým způsobem vlastně ta prezidentská funkce fungovala v rámci těch toho socialistického státu? Já vím, že vy tam zmiňujete, že vlastně to byla pořád nějakým způsobem výjimečná pozice i porovnání s těmi jinými socialistickými státy východního bloku, tak co to prezidentství znamenalo pro třeba komunistickou stranu?
2: Myslím si, že komunistická strana v tomhletom dobře vnímala i určité jako naladění společnosti a určitý hodnotový systém vytvoření právě i za první republiky a na rozdíl od jiných socialistických zemí v Československu zůstala prezidentská funkce zachována. Taky si musíme ale uvědomit, že většina těch socialistických zemí byla do války monarchiemi nebyla tam tahle tradice. Ta tradice třeba byla v Polsku, kde vydržela do 50. let a pak vlastně byla zrušena. V Německu vlastně ve 30. letech taky došlo jako k velké změně, kde Hitler vlastně soustředil moc ve svých rukou, kdežto Československo vlastně pořád mělo jako standardně fungujícího prezidenta a v době války vlastně mělo i ty prezidenty koby dva toho státního háchu a exilového Beneše a to, že pro komunisty to byla funkce velice důležitá, je na první pohled vidět v tom, že ve chvíli, kdy se, kdy dojde k uvolnění té prezidentské funkce nebo kdy Beneš abdikuje, tak není sporu o tom, kdo bude tím kandidátem, že to bude ten nejdůležitější komunista, který zároveň přichází z funkce předsedy vlády. Je to opravdu ta jako top osobnost, kterou ten nový systém může nabídnout, tedy Klement Gottwald, a po něm zase Zápotocký z funkce předsedy vlády. Po Zápotockém. Novotný vlastně z čela Komunistické strany. A ten protikandidát, nebo kdo si dlouho myslel, že to bude William Široký zase byl předsedou vlády. Takže opravdu v těch nejvyšších patrech. Z toho bych odvozovala, že ta funkce nebyla vnímaná nijak jako symbolicky, nebo jenom symbolicky, že opravdu to mělo tu velkou prestiž i v rámci vlastně té komunistické nomenklatury.
1: No, se to taky častokrát stotožňovalo s generálním tajemníkem, například i v osobě Antonia Novotného. Mm-hmm. Ale když se ještě podíváme na to, jak se proměňovala ta role toho prezidenta, jak jsme si to teďka tak trochu rekapitulovali, jak se proměňoval i ten mechanismus volby. Mluvili jsme tady o parlamentní volbě za první republiky, potom vy jste zmiňovala volbu Adolfa Hitlera, co se týkalo Emila Háchy a po případě potom nějaká volba uvnitř komunistické strany. Tak jak se ta volba vlastně proměňovala?
2: Ten, ten mechanismus až do uh, přímé volby, ozdavení přímé volby je v podstatě uh, jako pořád obdobný Byla To vlastně parlamentní volba byl povětšinou předložen vlastně ten jediný buď koaliční kandidát nebo národní fronty kandidát nebo stranický kandidát nebyli k němu protikandidáti povětšinou. To znamená, že ta vnitřní diskuze probíhala jako v rámci těch struktur, ale ta samotná volba už byla vlastně jednoznačná, nebylo to žádné překvapení, nebylo to nic napínavého, nic, co známe vlastně třeba z posledních jako 20 let, dejme tomu, nebo ještě delší době vlastně možná už jako 30, 30 let. Takže to bylo vlastně formální završení určitýho procesu vnitřní diskuze v těch orgánech, které byly v tu dobu kompetentní proto, aby vygenerovali vlastně tu nejvyšší osobnost ve státě.
1: To už se můžeme přesunout k těm kandidátům a teď možná mě opravíte s tím slovem kandidáti, už jste to takhle naznačila, protože vlastně možná jde i spíš a v té vaší knižce také, že to nejsou tolik ani proti kandidáti, ale jde o nějaké osobnosti, o kterých se dalo i uvažovat na ten post. Um, tak jaké z těchto osobností podle vás měly vyšší šance na to získat ten prezidentský post?
2: Reálně se ukazuje po většinu doby, že nejvyšší šance měly osobnosti, které byly pevně zasazené v tom politickém systému. Většinou prošly zkušeností předsedy vlády, byly to představitele vládnoucí, vládnoucí strany, vlastně až právě na krizový rok 1938. Tam neproniká nikdo vlastně z, z toho jako prostředí mimo ty státní špičky. Což se domnívám za sebe, že to vlastně není špatně, že prezident by měl být člověk, který je jako opravdu zkušený v politice, že to není jenom reprezentant. I když ta reprezentativní funkce je taky důležitá, ale měl by mít i tuhle tu nějakou odžitou praxi z těch jiných jako funkcí. Takže ti reálně měli největší šanci. Ale pak máme v období právě roku 38 a částečně roku 68, kde se najednou, jako v určité jako krizi společenské, začal hledat kandidát z jiného prostředí nebo trochu jiný. A teď je otázka, proč? Tak v tom 38. roku, jako nějaký signál vlastně odpoutání se od první republiky, zároveň ta Hachova volba byla um, volbou vlastně nejméně osobitého <laughs> kandidáta. Oni s ním měli zkušenost představitelé politických stran a politické moci, protože v tom svém soucovském působení s nimi přicházel do styku a viděli, že to je člověk jako ovlivnitelný svým způsobem a je to člověk konsenzu. Proto byl přijatelný. Ty jiné osobnosti byly hledány v prostředí diplomacie, to je taky standardní prostředí, pak i v akademickém prostředí, to taky nám jako zůstává. A, a pak třeba mezi úspěšnými podnikateli. Když se tam objevuje jako osobnost Jana Antonína Bati, nebo Bartoně Domenina nebo Jaroslava Prajze. jako ti vlastně moc průchozí nebyly, protože to byly příliš velké a samostatně schopné rozhodující osobnosti. Takže se vlastně do toho modelu moc nehodili. Takže byl vybrán hácha. V 68. byl taky hledán jako jiný typ prezidenta a ta škála byla taky docela široká. Jednak tam byly vyloženě lidé z komunistických struktur, ale dřívější doby, kteří si prošli nějakým Jakou prezekucí, nějakým jako složitým procesem v rámci té strany, jako třeba Smrkovský, nebo Laco Novomezký, nebo čestný císař, jako by mladá už reformní generace, ale třeba osobnost Jiřího Hanzelky, který byl také komunistou v té době, jako už bychom řekli, že to je nějaká celebrita. No, že to je vlastně poprvé, jako ta populární osobnost jako schopná oslovovat prostě široké vrstvy, zároveň nějak symbolizující to, že o Československu se ví nebo vědělo díky jeho působení a tak dále. A dokonce se tam objevuje i osobnost, jako překvapivě nekomunisty, že se otevřela ta otázka, jestli vlastně by prezident musel být nutně komunista, jestli se nevrátit k nadstranickému nebo nestranickému prezidentovi. A vážně se uvažovalo o osobnosti vlastně profesora Charváta, velmi významného jako endokrinologa, lékaře, který prostě léčil vočvehly přes přes hoďhu, Martu Gotvaldovou, prostě ten napříč režimy, skautský činovník, velmi významný. A jestli vlastně by nešlo se vrátit k té tradici ještě úplně Starší. A nakonec z toho vlastně jako kompromisní řešení vyšel jako vítěz generál Svoboda, který za sebou má silný příběh jako hrdiny z první války, z druhé války, zároveň persekuovaného v 50. letech, takže fotogenický, takže jako spoustu atributů vlastně velké výrazné osobnosti.
1: To vojenské prostředí se nám opět vrací. Vy jste zmínila tyhle dva krizoví okamžiky, já bych možná přidal ještě jeden, a to je rozpad Československa. Tam vlastně ta volba prezidenta také zahrála, ale poměrně specifickou roli.
2: Když se podíváme, jak si kandidáti se nabízeli po neúspěšné volbě Václava Havla prezidentem v létě 92, tak to je přece jenom o dost nižší liga. <laughs> Z hlediska, jako... Významu a, a zásluh společenských, až si člověk jako klade otázku vlastně, proč se ti, kteří do toho boje pouštěli. Dneska už při té přímé volbě si člověk tu otázku tolik jako neklade, ale. Ale v tehdejší době ano. A to, že nedošlo ke zvolení Havla prezidentem ve 92. roce, protože ho nezvolila vlastně ta slovenská část mluvy národu, bylo jasným signálem, jak by to fungovalo. I v řadě jiných podobných záležitostí, ve kterých by bylo potřeba dosáhnout koncenzu. A Havel vlastně už se rozhodl jako znovu nekandidovat, a vlastně bylo to jako velmi symbolický moment. Protože přichází asi jako, vlastně, relevantní nástup jako demontáže toho státu.
1: Zmínili jsme teďka celou řadu různých těch neúspěšných kandidátů, když jim tak budeme říkat. Je někdo z nich, koho byste pro nějaký zajímavý osud nebo tu jejich politickou kariéru vypíchla?
2: Tak zajímavý osud má třeba Bohumil Němec jako člověk, který vzešel z pokrokářského hnutí před první světovou válkou, byl vlastně mladočechem, pak národním demokratem, zároveň to byl ale jako přírodovědec opravdu jako evropského při nejmenším významu, botanik, který v 35. se, a člověk zkušený v politice, to ještě chci říct, jako protože byl poslancem a, a účastnil se politického života, veřejného života, byl předseda Národní rady a tak dále, tak v 35. najednou do té jako šance, která mu byla nabídnuta, že bude společným kandidátem politické pravice proti Benešovi, tak šel, přestože mi přijde, že jeho potenciál vlastně a, sjednocovat i tu politickou pravici byl dost omezený, protože pro Němce, prostě t, pro Němce jako Sudetské Němce, a, byl prostě českým nacionalistou, pro slovenské ludáky byl svobodným zednářem a pokrokářem. A reálně, když člověk jako počítá, tak se nemůže dopočítat. Jako velké podpor. Takže na sebe přijal, jestli jako uděl té symbolické proti kandidatury. Nevím, jinak to byl člověk racionální a úplně tomu jako nerozum, že podlehl na tu chvíli, že o něj z té politické strany je poptávka, tak podlehl té iluzi, asi, že by to mohl být. Protože musel vědět, že když to nevíde, tak to nemusí projít jen tak. Vlastně to z toho. A jako volba Benešova prezidentská, proti kterému on jako byl navržen jako kandidát. Často bývá jako v spíš bulváru, tak prezentována, jakože proti sobě stály dva svobodní zednáři a, a tak. A bylo to jako určitá velká smělost jako do tohohle z toho klání jít. A musím říct, že právě pozoruhodný je, že po druhý válce, ale to Němcovi nijak, a ani to, že patřil jako k pravicovýmu skupení za vystřed, tak jemu to tu kariéru vlastně nepoškodilo. Že jak by se řeklo, že prostě nastala určitá jako msta nebo revoluční spravedlnost v tom období, tak jeho to nepoškodilo a dokonce Vlastně díky přičinění Zdeňka Nejedlého on byl vlastně jmenován jedním z prvních akademiků jako nově založené Československé akademie věd a zůstal vlastně až do počátku 60. let jako aktivní vlastně i v tom vědeckém životě a u něj můžeme říct, že to byla sice jedna jako z nejznámějších vlastně takových prezidentských epizod, ale, ale zároveň, že to nemělo nějaké jako, že, že opravdu to je jenom jako chvilková záležitost, která ho proslavila sice nejvíc, ale reálně pak na ten jeho život jako tu dopad nemělo, tak ten přijde zajímavý, že se vydal na tuhle cestu, že vůbec jako to, že, že na to uslyšel, jako na to vábení.
1: Mě tam zaujila ta poznámka o tom bulváru, mm. tak měly i ty nepřímé volby prezidenta nějaký větší mediální ohlas.
2: Tak záležilo na tom, které noviny o nich psali. <laughs> Koaliční noviny, o nich psali samozřejmě pozitivně a vlastně každé další zvolení Masaryka a nebo pak Beneše bylo prezentováno jako vlastně ta státotvorná chvíle se všemi jako holdy a jako potvrzení vlastně té státnosti jako v té původní podobě. Pokud o tom psal Bulvár, tak ten nej, vyhlášenější, teda patřil Jiřímu Stříbrnému, který od jisté doby neměl hrát v lásce, tak tam jako určitě ty ironické ostny mohly být, ale ty přicházely i předtím, když se vlastně jednalo o tom třeba první, ten půl rok před tou volbou, jako když se to téma rozvířilo, aby pak z ní stejně nic nebylo jako, prakticky, ale tak tam tohle téma určitě mohlo zaznit. A třeba pro bulvár, nebo spíš jako takový jako skandální prvky z té nepřímé volby bylo určitě to, jak se chovali třeba komunisté při volbě v roce 34, když tam jako volali ne Masaryk, ale Lenin, že jo? A... A tak, tak to určitě stálo za, za znamenání nebo e, němečtí e, poslanci v roce 20 vlastně demonstrativně, nebo nejen v roce 20, ale obzvlášť v roce 20 demonstrativně a s určitými výkřiky jako, a jako opustili vlastně ten jednací e, sál s připomínkou určitých jako, výroků Masarykových. Takže spíše toto, ale ta, prostě ta volba parlamentní dlouhou dobu vlastně e, nebylo to velké drama.
1: Ještě jeden aspekt je samozřejmě zajímavý, protože vy, myslím, jestli se nepletu, tak v úvodu píšete, že to je kniha o 34 mužích a jedné ženě. Tak kdy se začíná uvažovat o ženách v rámci nějaké české politické kultuře jako o vysokých reprezentantkách, například právě na postu prezidenta, prezidentky?
2: Tak ta první žena, která se pokusila kandidovat na prezidentský post, byla Maria za zemědělskou stranu v roce 1992, úplně jako téměř neznámá postava. Pak přichází vlastně poslankyně Stiborová za, za levý blok, Jaroslava Mouzerová, tak občas se pak už od 90. let objevují ty ženské kandidátky, ale takový ten jako velký tlak no ta poptávka jako po uh, ženských kandidátkách to si myslím, že je tak záležitost až uh, jako posledních 20 let a, a eskaluje to jako v, <laughs> v současnosti, ale že to, to klíčové téma nebylo vlastně těch prezidentských voleb, jestli je někdo z těch kandidátů ženou nebo není.
1: No a v nějakém širším spektru té politické kultury, jakou roli tam ženy vlastně zastávaly? Jakým bylo přisuzována.
2: Ženy vlastně se dostávají do parlamentu a vůbec mají volební právo od roku 1918, respektive 1919 už do obecních zastupitelstvech poprvé volí, pak podle ústavy 20, tedy uh, mohou být voleny i volit a stávají se součástí. Každá politická strana má nějaká místa, vlastně vyhrazena ženám už za té první republiky. Málo které z těch žen, ale můžeme považovat za nějaké jako výrazné osobnosti, nebo, abych jim nekřivděl, jako by za lídryně, jako že by byly ty, které určují ten směr v těch politických stranách. Bo tak, tak, Ale ta potřeba jako mít i ženy, tak ta určitě je od, vlastně od roku 1920 jako součástí toho nějakého chování politických stran, aby ukázali, jak demokratické jsou. A souvisí to určitě i s tím, že ženské odbory nebo ženské organizace v rámci těch politických stran, obzvlášť některých třeba právě těch konzervativnějších, lidové strany, agrárníku národní demokratů, byly relativně silné. Takže i to je v tom obsaženo, že vlastně ty jednotlivé zájmové skupiny uvnitř té strany taky chtějí mít svého, svého reprezentanta. Ale to volání po ženách jako nástrojích zlepšení politické kultury, ne jako demokratizace, no prostředí prostředí zlepšení politické kultury, to je až jako novější záležitost.
1: Vy jste v úvodu našeho interview zmínila, že... Tak lakonicky jste řekla, že tradici to prezidentství v Česku má 100 let. A bavili jsme se tu výhradně o té nepřímé volbě. Tak pojďme na závěr ještě trochu zaspekulovat o té přímé volbě. Jak se proměňuje ta česká politická kultura právě zavedením tohoto ústavního pořádku? Co se změnilo oproti minulosti?
2: Přímá volba prezidenta dává daleko větší možnosti osobnostem stojící vlastně mimo ten politický systém. Dává možnosti osobnostem, které jako reálně nemají šanci být zvoleny, ale považují to za prostředek určitého zviditelnění. A vidíme to jako v těch posledních několika kolech, že je to třeba dobrý přestup, zviditelnění dobré Proto jak nastartovat politickou kariéru, jak se dostat do Senátu. Ne tedy odsloužit si to v rámci toho standardního politického stranického systému, být vygenerován tou stranou po určité době, kdy si tam odsloužím <laughs> sápěšákem, <laughs> ale jak můžu rovnou vlastně být tou velkou politickou osobností. Tak tuhle šanci, ta přímá volba, určitě dává vlastně otevřít ten prostor pro pro daleko širší portfolio zájemců, tak ona je analogie vlastně se senátem tady už, který je volen stejným způsobem a také vidíme, že na rozdíl třeba od té první republiky ten senát je poskládán úplně jinak a opravdu ten jiný mechanismus výběru, jiný způsob volby je na tom složení jako velmi poznat. Ale Jakým způsobem to mění politickou uh, kulturu, tak na to můžu říct, jako, že mění a že asi Masaryk jako věděl moc dobře, proč vlastně přímou volbu nechce.
1: Myslíte, že by nebyl zvolen?
2: Uh, myslím, že ti jako... Um, Praktičtí politici, a to on byl i před první válkou, tak věděli, že dohlav těch přímých voličů nevidí (laughs) a že je to velký nástroj. Vidíme to i dneska, kdy jsou nějaké odhady, jsou nějaké politické preference a pak je vždycky překvapení. Že, jo, že to dopadlo jinak. Tak si myslím, že to byl schopný si namodelovat jako svým způsobem i před těmi stolety a určitě přímá volba vlastně pomáhá jako destruovat vlastně ten stranický systém. Jo, je to další prvek jako oslabit uh, tuhle tu záležitost, o které se můžeme bavit, jestli je překonaná nebo není překonaná, jestli trvalé nebo, nebo jenom uh, dočasně. Ale určitě to je jako úplně jako jiný a cizorodý prvek a je to jako z, hlediska, z hlediska veřejnosti i určitý typ jako show, se kterou dřív tolik jako konfrontována nebyla.
1: Tak se necháme překvapit, kdo zamíří na hrad a kdo se přidá k tomu zástupu neúspěšných kandidátů na konci ledna. Pani docentko, moc krát děkuju za rozhovor ať se daří vám i vaší knize.
2: Děkuju. schánu.
0: První díl ze série Balas v těžišti je u konce. Ale nemusíte smutnit, další výdy už příští týden. Těstě před prvním kolem prezidentských voleb se můžete těšit na politoložku Zoru Hesovou a najít jí zhodnocení proběhlé kampaně. Nadále je vám také k dispozici náš nový díl o psychologii. Sledujte také naše sociální sítě a klidně nám k tomuto mimořádnému seriálu napište na balascavináčff.cuni.cz Mějte se hezky.